0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. 12 y casi 21 minutos de este lunes, 15 de enero. Afrontamos ya la mitad de este primer mes del año con 10 grados en el centro de Pamplona. Tenemos un poquito más de temperatura que la semana pasada. No va a subir mucho más, también les digo. Eh, y, y eso empezamos. Más de uno Pamplona aquí en Onda Cero. Les acompañamos hasta las 2 de la tarde. Más de uno Pamplona. Marisa Lacabe, Onda Cero. esta es ahora, lo que vamos a hacer es ofrecerles enseguida el repaso informativo de esta jornada con nuestros compañeros Milagros Vidondo, Jorge Tirapu y Natalia Alonso. También tendremos un tiempo para el deporte con Javier Saralegui en un fin de semana que no hemos tenido partido de Osasuna, pero sí que ha habido otras cosas de Osasuna de primera división, pero sí que como les digo ha habido otros encuentros y otros resultados que tenemos que comentar. También hablaremos como es habitual con los portavoces de de la Policía Foral y de la Policía Municipal de Pamplona para contarles cómo se encuentran las carreteras y también para repasar algunas de sus intervenciones más destacadas durante el fin de semana. Después de la una de la tarde les vamos a contar que hoy, precisamente hoy, se cumplen 30 años, nada más y nada menos, desde que una cordada de ocho personas, encabezadas por el navarro Mari Abrego, hacía encima en el Aconcagua. En aquella cordada había tres personas invidentes, eh, así que fue pues, una ascensión bastante especial. Hoy vamos a tener ocasión de hablar con dos de ellos, Serafín C. Y Javier Sainz de Murieta. También les contaremos que este fin de semana, concretamente el sábado, día 13, se celebraba el Día Mundial de Lucha contra la Depresión. Por ello queremos hablar hoy aquí de este trastorno en Onda Cero, en más de una Pamplona, y para ello nos va a acompañar David Brugos, que es jefe del Servicio de Área de Recursos Intermedios de Salud Mental del Servicio Navarro de Salud. También les vamos a hablar de una iniciativa pues, muy peculiar que se está llevando a cabo en el Colegio El Molino, en el Centro de Educación Especial El Molino, junto a la Fundación Chili y al Instituto Confucio de Madrid. Se trata de un curso sobre caracteres chinos enfocados a personas con discapacidad intelectual. Como les digo, es una iniciativa pionera y única en España, de la que hablaremos con Yolanda Rodríguez que es secretaria general de la Fundación Chile, también con Irene Izarra, que es coordinadora de programas y profesora de este curso, y con Andreas Llanus, que es el director del Instituto Confucio de Madrid. Terminaremos con el punto final hoy de la directora de Institución Futuro, Ana Yarro. Enseguida vamos al avance informativo. Antes quiero contarles que se avecinan los Premios Capitales Europeas de la Inclusión y Diversidad 2024 de la Comisión Europea. Estos premios están abiertos a todas las administraciones locales de la Unión Europea, ciudades, pueblos y regiones que están trabajando para fomentar la diversidad y la inclusión respecto a género, etnia u origen, religión o creencias, discapacidad, edad, colectivo, LGTBIQ y como cada año desde eh, la Fundación Diversidad eh, hacemos un esfuerzo comunicativo para que las ciudades, eh, comunidades autónomas y ayuntamientos de España conozcan estos premios y participen. Este año consisten en dos categorías, administraciones locales o regionales con menos de 50.000 habitantes y administraciones locales o regionales con más de 50.000 habitantes. Además, se concederá un premio especial a las iniciativas enfocadas a Mover ciudades seguras y libres de violencia para las mujeres. El plazo está abierto hasta el 15 de febrero de 2024. Más de uno, Pamplona. Onda Cero.
1: Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu curva, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Oh. ¿Te han hecho una oferta? Oh la mejoramos. ¿Sí? Has oído bien. Mejor precio garantizado
2: y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
3: Tus puertas te lo piden a gritos. Cámbialas. Asegura tu vivienda con parca y Te instalamos una puerta blindada de las de verdad. O da un paso más allá con una puerta acorazada. Visita nuestra exposición
0: con la mejor gama de puertas con cerraduras anti -taladro y anti-bumping en Polígono Mutilva y en Parkay.es.
3: Parquets Parkay es lo que hay.
5: Amuebla tu casa al mejor precio con las rebajas de Mercamueble. Transporte y montaje gratis y financiación gratuita. Mercamueble, carretera a kilómetro 4, Izaing y Mercamueble.com.
0: Hola Carmen, ¿qué tal? Pues chica, vengo del médico y a mi padre le han prescrito una silla de ruedas. Vaya lío, esto ha cambiado. Me han dado un listado de ortopedias y no me aclaro
4: nada. A mí me pasó lo mismo con un andador. Vete a Lorca Salud, ahí te lo explican todo, es una maravilla. Además, en Lorca Salud ya no tienes que pagar, solo la aportación si la tiene.
6: Ya te explicarán todo muy bien en Lorca Salud. Lorca Salud Ortopedia, cuatro establecimientos a tu servicio.
3: Lorca Salud Ortopedia, establecimiento colaborador con el servicio Navarro de Salud. Resolución 694 2023.
6: Avance informativo, espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
0: Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marisa? Muy buenas tardes. Vamos sí. con este avance informativo. Con, ¿Por dónde comenzamos? Bueno,
4: pues eh, en primer lugar simplemente mencionar, porque luego ampliaremos información con Policía Foral, sobre el fallecimiento de un hombre de 42 años tras sufrir un accidente laboral en Arribe, una caída mientras trabajaba en una obra de unos 8 metros de altura. Así que trágico comienzo de semana, uh -huh. eh, bueno, pues teniendo que contar esa nueva muerte en accidente laboral en, en nuestra comunidad. Pero donde se centra ahora mismo la atención es en el Palacio de Navarra, Marisa, porque está dentro de media hora se va a reunir el Consejo Económico Social que preside el consejero de Economía y Hacienda José Luis Arasti, se va a reunir en el Palacio de Navarra para analizar ese anteproyecto de presupuestos generales para 2024 que el gobierno de Navarra recordamos aprobaba el pasado miércoles y que superaría los 6.335 millones de euros un anteproyecto que contempla recordamos un incremento del 9,2% respecto al, pasado, al del pasado ejercicio y que más de la mitad de ese presupuesto global apuesta, como nos explicaba también aquí el consejero José Luis Arasti, por inversiones en materia de salud, en educación o derechos sociales, es decir, que siguen esa línea que se iniciaba ya desde la primera legislatura uh -huh. de María Chivite, <coughs> facilitando sobre todo lo que tiene que ver con el desarrollo social en nuestra comunidad. Una cuestión a la que se han referido también los distintos portavoces parlamentarios al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento. Escuchamos en primer lugar al socialista Ramón Alzorriz y también a Laura Aznal, la portavoz parlamentaria de E.H. Bildu, con quien de momento el gobierno de Navarra sigue negociando esas cuentas.
7: Creo que el presupuesto del gobierno de Navarra creo que va por buen camino. Reivindicaciones de partidas que tenía E.H. Bildu se han introducido, se han incluido dentro de el anteproyecto del anteproyecto del, del, del gobierno. Por lo tanto, creo que ese es un buen camino para llegar a acuerdos en este caso pone E.H. Bildu, que es quien ha manifestado el tener ganas de aprobar un presupuesto y de poner encima de la mesa propuestas que necesita la gente. UPN tendrá también la libertad y la potestad de eh, proponer, si es que así lo considera, pero desde luego yo creo que los ciudadanos merecen, como he dicho antes, eh, políticos y políticas que dialoguen que negocien y que acuerden en beneficio del conjunto. Benefic Más allá de las propuestas económicas,
8: eh, queremos plantear una serie de compromisos en torno a la sanidad, a los derechos sociales, a la despoblación, a la transición energética, a las políticas lingüísticas. Y bueno, como todo proceso de negociación, veremos a ver hasta dónde, hasta dónde llegamos. Vamos con ambición y seguimos trabajando. Por lo tanto, los contactos con el gobierno de Navarra seguirán teniendo lugar. Y como digo, cuando esté concluido este acuerdo de carácter más global, pues
9: informaremos puntualmente.
4: Bueno, pues satisfacción y presupuestos eh, que van por buen camino, tanto en palabras de Ramón Alzorriz, el, el portavoz parlamentario del Partido Socialista, y también, como escuchábamos, a Laura Aznal, que es la <risa> portavoz parlamentaria de H. Bildu. Y también satisfacción y dispuestos también a hacer las aportaciones que sean necesarias en el trámite parlamentario por parte de Geroa y Escuchamos a Paula Azcona.
1: ...a este Parlamento. Por tanto, estas son de las cuestiones que desde el presupuesto vemos importantes a resaltar, también otras, como es que son esenciales, como es aquellas medidas encaminadas, como la que he citado anteriormente y que están reflejadas en los presupuestos, para afrontar el cambio climático, la transición energética, el refuerzo industrial tan importante para Navarra, o las políticas de memoria y convivencia y el impulso de Euskera. Por tanto, son unos presupuestos que llegarán a este Parlamento y que desde ya anunciamos por parte de Gero Abay, reforzaremos en la medida de lo posible con la negociación de enmiendas, la inclusión de enmiendas que también ahonden en el equilibrio territorial y en estos aspectos que para Gero Abay son importantes.
4: Bueno, pues unas negociaciones presupuestarias que recordamos en las que no está tomando parte por decisión propia Unión del Pueblo Navarro. Sí. Esta mañana, como decíamos al término de esa mesa y junta de portavoces, hoy Marta Álvarez ejercía de portavoz de la coalición y señalaba lo siguiente al respecto.
8: Y las mentiras del Gobierno Navarro y del Partido Socialista están más que acreditadas. El colmo, desde luego, es que están queriendo machacar al partido más votado Quiero recordar lo que pasó con las presidencias de las comisiones, la moción de censura de Pamplona, y todo con mentiras y, con, insisto, no nos vamos a... Eh, de Navarra acuda a una manifestación para pedir esto, como digo, indecente, y que ella misma en su redes les llame presos políticos vascos cuando son etarras y asesinos. Tampoco lo consideramos, desde luego, <ríe> por lo menos de recibo. Eh, creemos que es un... Esto es un plan preconcebido por EH Bildu y en el que el Partido Socialista ha participado y sigue participando a cambio del poder. Y nosotros no nos vamos a callar, digan lo que digan el señor Alzorriz, el señor Azcona y la señora Aznal. No nos vamos a callar, siempre denunciaremos lo que están haciendo para borrar la verdad y la memoria de este país. Porque nos quieren silenciar, quieren evitar que hablemos de cosas como esta, se hacen los ofendidos diciendo que les insultamos por recordarles que mienten. Y las mentiras del Gobierno Navarra y del Partido Socialista están más que acreditadas. El colmo, desde luego, es que están queriendo machacar al partido más votado. Quiero recordar lo que pasó con las presidencias de las comisiones, la moción de censura de Pamplona...
4: Bueno, pues disculpamos un poco ese sonido. Es que nos lo disculpen, mejor dicho. Exactamente. Sí, sí, que se veía un
0: poquito entre, entrecortado. Que Intentaremos no es el, solucionarlo. Es más adecuado, efectivamente. Para el informativo.
4: Y también uh -huh. insatisfacción en este caso por parte del Partido Popular respecto a ese anteproyecto de presupuestos generales de Navarra para 2024. Escuchamos a Irene Rollo. Es
10: que son unos presupuestos con la poca información que se tiene, desde luego, hasta ahora. Peligrosos y perjudiciales para el desarrollo económico e industrial de Navarra. Se va a perjudicar a las familias y a las rentas. Son unos presupuestos que conllevan un gasto absolutamente desproporcionado,
11: desbordado a costa de una mayor presión fiscal.
4: Bueno, pues ahí están esas referencias como decíamos a ese anteproyecto de presupuestos generales para 2024 veremos uh -huh. qué pasa en esa reunión del Consejo Económico y Social que recordamos comenzará a la una de esta tarde, un anteproyecto que va a llegar al Parlamento este próximo viernes eh, para su debate y votación y el Gobierno de Navarra calcula ya que para principios del mes de marzo pues estarán listas las cuentas generales de nuestra comunidad para este año en el que nos encontramos ahora mismo. Al margen de esta cuestión también en esa rueda de prensa posterior a mesa y junta de portavoces ha habido referencia a la Federación Navarra de Municipios y Concejos que tiene previsto también reunirse a lo largo de esta semana, pese al acuerdo de la ejecutiva de UPN de abandonar esta entidad y montar su propia asociación de municipios recordamos en respuesta a la moción de censura que se presentaba en Pamplona contra Cristina Barrola pues de momento parece que los ayuntamientos gobernados por UPN eh, pues se mantienen dentro de la entidad eso sí, ya han anunciado su negativa a dejarla entre otras la alcaldesa del Valle de Güez, Uriñe Peña, también lo hacía la de Estella, Marta Ruiz de Alda, más en minoría gracias a la abstención del Partido Socialista de Navarra. Y en el caso concreto, Tudela, a pesar de que UPN gobierna en mayoría absoluta, su alcalde Alejandro Toquero también se mantiene como vicepresidente primero de la entidad. Hoy, Marta Álvarez, en nombre de Unión del Pueblo Navarro, insistía en que sí, que van a abandonar la Federación Navarra de Municipios y Concejos.
8: Bueno, UPN, desde luego, que quiero recordar que su ejecutiva, por unanimidad, eh, acordó eh, constituir una nueva asociación de municipios verdaderamente democrática que respete la pluralidad de Navarra y en la que no se ningunee y en cambio se respete al mayor partido de Navarra, hizo este anuncio el día 13 de diciembre. UPN tiene sus tiempos y no los va a marcar desde luego ningún otro partido político y desde entonces yo lo que sí quiero decir es que lo que hemos hecho es encargar un informe jurídico sobre cuáles son los pasos a dar, la forma que tenemos que adoptar para constituir esa asociación alternativa a la Federación Navarra de Municipios y Consejos, ya tenemos ese informe jurídico y por lo tanto los pasos que nosotros vamos a dar son los que marca ese informe jurídico y se irán desarrollando según
4: Insistencia por parte de UPN en que van a abandonar la, la Federación Navarra de Municipios y Consejos y esta misma mañana Pablo Azcona de Groaí pues ponía en valor el juicio eh, importante papel que a lo largo de estas últimas décadas ha venido desarrollando precisamente la Federación.
1: Queremos reivindicar el papel de la Federación y llamar a UPN a una reflexión en tanto a esa estrategia de romper la unidad de acción del municipalismo navarra, navarro, esa unidad de acción que ha traído y fortalecerá, ha traído siempre, el fortalecimiento del papel de las instituciones municipalistas navarras. Flaco, por favor, le haré al conjunto del municipalismo UPN si quiere romper la unidad de la acción, como decíamos.
4: Bueno, pues ahí está esa cuestión, pendientes por lo tanto también de lo que ocurra en ese encuentro, en esa reunión que va a celebrar, como decimos también esta semana, sí. la Federación de Navarra de Municipios y Consejos. En otro orden de cosas también, hoy hemos conocido, Marisa, que el Ministerio de Transportes ha concedido una subvención directa de 15 millones de euros al Gobierno de Navarra. ¿Para qué? Bueno, pues para seguir mejorando la carretera nacional 121A, con cargo, eso sí, a los presupuestos generales del Estado de 2023 y con el objetivo de ir financiando esas actuaciones que el Ejecutivo ya está cometiendo desde hace un tiempo para la conversión de esta vía en 2 más 1 carriles. Y también tenemos que tener en cuenta hoy una visita muy especial, la de la delegación de la Prefectura, eh, Prefectura de Yamaguchi, de Japón, que visita uh -huh. hoy, mañana y pasado, nuestra comunidad para conmemorar el vigésimo aniversario de la firma del Acta de Hermandad entre ambas regiones. Eh, la delegación está compuesta por 11 personas, está encabezada por el vicegobernador de la Prefectura de Yamaguchi, y durante su estancia en nuestra comunidad a lo largo de estos días pues eh, van a tener la oportunidad de conocer de primera mano la realidad socioeconómica de Navarra, también intercambiar opiniones y experiencias con empresas agentes y expertos de distintos campos y actividades así uh -huh. que interesante la visita que van a realizar como decíamos los representantes de la prefectura de Yamaguchi en nuestra comunidad. Y más cuestiones en las que hoy nos estamos fijando y es que a las 12 del mediodía hace apenas unos minutos se han concentrado frente al Ayuntamiento de Pamplona el movimiento de pensionistas de Sasoyan. Cumplen seis años de movilizaciones demandando una subida de las pensiones ante el aumento de los precios de la cesta de la compra.
9: Pues porque hemos hecho entre los afiliados de Sasoya, bueno, gente cercana, pues un testar un poco cómo está viviendo la gente el tema de la carestía de la vida y, bueno, cuáles son las razones que nos cuentan. Nosotros creemos que no, que el tema de los productos básicos desde el gobierno lo tienen que controlar y, bueno, pues... Como colofón o final de, de este trabajo que hemos hecho entre nosotros, queremos que gente experta en economía pues nos plantee un poco la visión o, o por dónde va el tema. de. Y bueno, pensamos que esto ha venido para quedarse. Nos parece que no es de recibo que nos suban el IPC y que luego la cesta de la compra pues, cueste más.
0: Bueno, pues la asociación Sasoya que ha reunido a 180 personas para abordar este tema y que este jueves ha programado una mesa redonda a las 11 de la mañana en Condestable con el título La carestía de la vida no es inevitable, es el resultado de políticas injustas. En esa, en esa mesa redonda va a participar Edurne Larrañaga, integrante de la Fundación Iparegoa, y Juan Carlos Longás, profesor del Departamento de Economía de la Universidad Pública de Navarra, a quien tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes.
0: Ese concepto de la carestía de la vida del que me temo que todos estamos siendo muy conscientes ¿no? en los últimos tiempos.
12: Sí, porque además bueno, eh, ya casi habíamos perdido la costumbre, pero es, eh, es que ha golpeado pues, eh, con mucha dureza. ¿no? Ha sido un, un proceso de inflación muy fuerte que ha golpeado con mucha dureza pues, fundamentalmente a las personas que están en una situación más precaria.
0: Entre ellos, desde luego, a los pensionistas, que a pesar de que Eso haya es. habido subida ¿no? de, de pensiones, me parece que es insuficiente para, para poder llevar la vida que llevaban anteriormente. no
12: Bueno, lo que nos encontramos es un proceso inflacionario. Eh, eh, técnicamente se suelen denominar beneficios caídos del cielo, porque las eh, surge eh, en, en sectores donde hay situaciones de poder de mercado, las empresas lo están trasladando a precios en cuantías muy superiores a sus incrementos de costes, lo cual está haciendo que los márgenes empresariales y los beneficios estén aumentando a niveles casi escandalosos. Y, sin embargo, las políticas que se están adoptando para luchar contra eso pues, están incidiendo pues, en los salarios, en las pensiones, es decir, en, en aquellos grupos que están en una situación más vulnerable.
0: Uh -huh. Ha comenzado diciendo Juan Carlos eh, Longas que casi se nos había olvidado, ¿no? Una situación de estas características. Eh, hace mucho tiempo que no se vivía algo así, ¿no?
12: Sí, pues eh, a raíz de la crisis de 2008, por pues la, la situación prácticamente ha habido unos años de una extraordinaria eh, estabilidad de precios y de repente pues, pues hemos pasado a unos niveles de inflación porque ha sido un pico. Eh, muy muy brusco. no Empezó ya con la pandemia, con la eh, interrupción de las redes de suministros, luego siguió la guerra de Ucrania, más luego otros problemas adicionales que hay sobre algunas materias primas que tienen que ver pues, con el, el cambio en algunos modelos productivos hacia pues, vehículos eléctricos, eh, mm. la electrificación, etc. ¿no? Todo eso se ha juntado y ahí dio lugar pues, a un episodio de inflación pues, pues muy rápido, muy brusco y muy fuerte.
0: El futuro no sé cómo se puede ver, porque claro, el comentario general es eh, los precios han subido, pero bajar no bajarán, aunque la situación mejore.
12: No, porque tiene mucho que ver con... es poco previsible que, que lleguen a bajar, precisamente porque en buena parte de esas subidas de precios eh, obedecen al intento de incrementar los márgenes empresariales, y es muy difícil que en, en un entorno en el que predominan los grandes fondos de inversión, etcétera, pues las empresas se a, eh, estén dispuestas a reducir sus márgenes empresariales y, por tanto, pues sus cotizaciones y su imagen, etcétera, pues eh, rebajando precios, no es, es bastante complicado. Uh
13: -huh.
0: O sea que lo que estamos o, o el nivel de precios que tenemos en este momento ha llegado para quedarse, no como decían también desde esa hace un momento, no
12: seguramente ya digo es por las características de este proceso de inflación seguramente eh, otra cosa es que dejen no no sabemos en qué medida este proceso puede ser coyuntural ¿eh? dejen de, de crecer pero el, el nivel que han podido alcanzar pues será difícil que se reduzca en, en muchos en muchos bienes ¿no? eso es, vamos parece que está eh, claro.
0: Bueno, pues eh, el jueves a las 11 de la mañana en Condestable. Eh, a, a las 10. A las 10, perdón, nos sé, habían dicho sí. a las 11 de la mañana. Bueno, pues a las 10 de la mañana vamos a, a corregir ese, ese dato. En eh, Condestable se va a hablar de la carestía de la vida con ese, lemano, sí. o sea, con ese título. No es inevitable, es el, re, el resultado de políticas injustas. Juan Carlos Longás, profesor de la Universidad Pública de Navarra, gracias por atendernos en Onda Cero hoy.
12: Gracias a, a vosotros.
0: Muy bien, gracias.
12: Buenas tardes.
0: Y, y vamos a ver si enseguida podemos eh, conseguir información del Ayuntamiento de Pamplona, porque hoy, hoy ha habido rueda de prensa en el Ayuntamiento y queremos conocer eh, bueno pues qué, qué datos eh, se han dado, porque ha habido distintas cuestiones que se han eh, tratado. Dime, Mila, que creo que tenías alguna Sí, nota. antes de,
4: de empezar con la información municipal, si te parece un dato también que quiero comentar. El Servicio de Bomberos de Navarra ha realizado a lo largo del año pasado eh, casi 10.000 intervenciones, en concreto 9.779. Esto supone eh, una cifra inferior al de los años anteriores cuando se contabilizaron eh, casi 11.400 actuaciones en 2022
0: y 11.562 en el año uh -huh. 2021. Muy bien. Natalia Alonso, buenas tardes. Buenas
6: tardes. Cuéntanos de qué se ha hablado
0: en el Ayuntamiento de Pamplona.
6: Pues el tema, yo creo que el más importante y el primero que tenemos que tratar son los presupuestos, ya que veníamos de un gobierno de UPN que no no los pudo aprobar porque no tenía mayoría. Y hoy ha hablado de ello el concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030 de Pamplona, José Abaurrea, que ha afirmado que están trabajando en ello y que quieren sacarlos cuanto antes, pero tienen que ceñirse a la ley que todavía no se lo
7: permite. Como sabéis, estamos ahora mismo con presupuestos prorrogados porque en el anterior, el anterior año y el equipo de gobierno no presentó proyecto de presupuestos, que es lo habitual. Eh, lo de este año es algo absolutamente extraordinario.
6: Y uno de los contenciosos también abiertos ahora mismo es el de la pasarela, la pasarela, pasarela del abrid, uh -huh. y así asume ahora mismo el gobierno esta situación.
7: Este gobierno va a estar distribuido en ocho concejalías delegadas y dos concejalías especiales. Para que no haya dudas respecto a cómo va a prosperar este expediente, vamos a... Uh, no vamos a tocar ni una sola coma de las previsiones que tenía el gobierno anterior estamos hablando de, de actos prácticamente reglados es decir es un expediente de reclamación de cantidades y una defensa jurídica relacionado con o relacionada con la forma en que se entendió que se debía hacer la pasarela del la BRID, repararla y de cómo se debe reclamar, por lo tanto y para que no quede duda sobre eh, cuál va a ser la evolución de este expediente pues vamos a actuar con responsabilidad y vamos a Dejar eh, que discurra el expediente en los términos en que ya tenía establecido el equipo de gobierno.
6: Y como hemos escuchado, se ha aprobado hoy la nueva estructura de gobierno. Lo que destacaban, sobre todo, eran las diferencias que tienen con el gobierno anterior de UPN, uh -huh. con Cristina Ibarrola. Muy bien, pues lo dejamos aquí. A las dos y media os escuchamos en Hasta el informativo. Gracias. Hasta luego. Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca. Y
0: vamos con la actualidad deportiva. Javier Saralegui, muy buenas tardes. Hola Marisa, buenas tardes. No hubo partido para Osasuna en Primera División, pero sí que ha habido otras cosas.
14: Hay vale, otras cosas, bastantes derrotas en este fin de semana. Derrota de Beti Onak, derrotas de los dos equipos de Fútbol Sala, de Rivera Navarra y del Sota. Empató el Promesas, más vale victoria de José Sardoy que en baloncesto está haciendo una muy buena temporada y en pelota para, aquí ya va, con, uh -huh. ¿de qué pareja seas tú? porque uh -huh. claro, han ganado cuatro y han perdido cuatro, ganaron Peugeot y Zabaleta 22-19 a Altuna y Martija ayer Escurri de Tolosa 22-7 a Elordi y Rezusta, Jaca Maríez Corena, ganaron 22-19 a Peña y Alvisu y Artola y Imaz 22-14 a Lasso y a Aranguren, nos quedamos con la, en fútbol sala, la derrota del Sota en el partido que suponía el regreso de Roberto Bartil, partido trabado eh, pudo disponer por lo que decía él uno dos minutos de juego, tampoco uh -huh. mucho más porque está fuera de ritmo y, y el partido fue muy intenso derrota por dos goles a uno ante casi 2.000 espectadores eh, Miguel Hernández es el entrenador del Sota
3: Es cierto que cuando tienes la oportunidad de, de generar ocasiones para tener la oportunidad de ponerte por delante tienes que aprovecharlo y después ha venido el gol de ellos encima y yo creo que el gol de ellos nos ha hecho daño a la hora de tener un poquito de paciencia y de orden y nos ha desubicado un poquito, ¿no? Entonces, bueno, y ya el segundo gol de una estrategia, pues ya te empiezas a perder más el orden en defensa. Pero bueno, el equipo ha seguido agarrándose a apretar, a meterse en el partido con el apoyo de, de la gente, que ha sido espectacular hoy. Y bueno, y... Porteo jugador, pues hemos tenido alguna, pero estamos de que no. Con Porteo jugador el otro día en Barcelona y hoy, pues estamos de que no. Y nos está costando meter ese gol, y bueno, y es que con, con tan poquito gol no tenemos, nos va a costar mucho.
14: Bueno, dos jornada, dos partidos, no dos jornadas de Liga, eh, se jugó el viernes, mañana juegan los dos equipos navarros eh, Copa del Rey, el Sota lo hace contra Menjíbar y, y Rivera Navarra juega contra un, contra un Primera y uh, otra vez un mes de parón, o sea un mes de parón, dos partidos y un mes de parón serán fechas FIFA, estaría ya establecido desde el principio, lo que quieras, pero esto no, no, hay, no hay por dónde agarrarlo porque Tantos es una,
0: parones,
14: ¿no? una desconexión del aficionado con no, con deporte brutal, aparte de las mini no, que tienen que preparar a los entrenadores que 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 eso bueno pues no, pueden no, no, pero no, 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 ni la no, 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 no,
0: tres menos cuarto en Onda Deportiva, Javier. Caliente,
14: caliente, desde el restaurante del Colegio. Hasta luego. Adiós.
0: Más de uno Pamplona, Onda Cero.
5: La previsión del tiempo.
0: Los cielos están hoy nubosos, abriéndose claros en la mitad sur por la tarde. También son frecuentes las precipitaciones débiles o localmente moderadas, más intensas hacia el norte. Los vientos soplan flojos variables, las temperaturas eh, suben. Tenemos a esta hora 10 grados en Pamplona, llegaremos hoy a 12. Más de uno Pamplona, onda cero. Y vamos ya, como es habitual, cada día aquí en Onda Cero, a conectar con el Departamento de Comunicación de la Policía Foral. Saludamos a Miquel Santamaría. Muy buenas tardes.
2: Hola, Marisa, buenas tardes. En
0: una semana que comienza, pues lamentablemente, de forma trágica, ¿no?, con un accidente laboral.
2: Sí, así es, porque fallecía un operario de 42 años, vecino de Alsasua. Trabajaba en una vivienda en construcción en Arriben, en el valle de Araiz. Y, bueno, en principio se trata de una caída desde aproximadamente... ...ocho metros de altura... Eh, ...ha fallecido en el acto... ...es decir, no ha habido opción de movilizarlo... ...y bueno, los médicos poco han podido hacer en el lugar... ...y hasta allí se han movilizado patrullas de policía foral... ...primero de tráfico... ...y después ya un equipo de policía judicial... ...que realiza eh, el consiguiente atestado... ...empezábamos con esta mala noticia... ...y bueno, en cuanto a tráfico... ...se han atendido cuatro accidentes en las últimas horas atropello a jabalí en Niza, salida de vía en Cárcar con un herido, en Huarte se imputaba a un conductor por sintomatología y negarse a realizar las pruebas de alcoholemia y finalmente se atendía en Don Esteve, Ante Esteban, el atropello de, a un peatón que resultaba herido leve.
0: En cuanto a afecciones, ¿qué podemos encontrar en este inicio de semana?
2: Red principal no hay novedades, tenemos en Caparroso obras en la ciento, cien, 121, perdón, en el Izondo 121B, también obras en el acceso a la Andave, en la Navarra 30 y entre Ribaforada y Buñuel, en la Autovía del Ebro, por asfaltado sentido Zaragoza. sigue habiendo bastantes nieblas en nuestra comunidad, mucha precaución porque bueno afectan a la visibilidad y también en algunas carteras firme mojado, con lo cual, pues, mucho cuidado, como decimos.
13: Uh -huh.
0: eh, del fin de semana, ¿qué podemos destacar, Miquel?
2: Destacamos la detención de 18 personas por distintos delitos, 29 accidentes viales atendidos. De esos 18 delitos, vuelven a destacar nuevamente los episodios de violencia contra la mujer, hasta siete varones detenidos en Pamplona, Aranguren, Mutilva, Olite, Estella... Ciordia y nuevamente en Estella por delitos como atentado, resistencia y subvencia, dos personas detenidas en Pamplona, eh, cuatro por requisitorias judiciales, dos de ellas en Pamplona, en Tudela y en Tafalla. Y en cuanto al tráfico de esos 29 accidentes, siete han consistido en atropellos a especies cinegéticas y dos se saldan con heridos graves en Tirapu y Don Esteve, en el resto de casos daños materiales. Y también se han abierto diligencias a cuatro conductores por delitos contra la seguridad vial, en Burlada uno por conducir con pérdida de vigencia del carné, y tres en Egües, en Tibas y Orcoyen por circular, superando las tasas de alcohol establecidas. En este último caso, además, un conductor que se encontraba dormido encima del volante, detenido el vehículo en doble fila, en Orcoyen, pues bueno, situaciones de las que hay que responder delante de un juzgado y que bueno, nos llevan como siempre a, a esa reflexión de la incompatibilidad de, de beber y conducir.
0: Uh -huh. Bueno, pues dejamos ahí ese resumen. Gracias, hasta mañana Miquel.
2: Hasta mañana, un saludo.
0: Vamos también a saludar a Francisco Aldunate, portavoz de la Policía Municipal de Pamplona. ¿Qué tal? Buenas tardes.
15: Buenas tardes de lunes para todos.
0: Eso es, de lunes además gris ¿eh? el que tenemos gris. hoy en, en Pamplona. Uh -huh. eh, ¿Cuáles son las alteraciones del tráfico que podemos encontrar hoy?
15: Bueno, pues por aquí por Pamplona continuamos con las alteraciones eh, previas, ya que anteriormente parecía que iban a finalizar. Han vuelto a realizar trabajos en la calle Santa Vicenta María, por, por lo tanto, encontraremos afecciones en tramos de acera entre Doctor Irigarey y Doctor José Alonso. Asimismo, la propia calle Doctor Irigarey estará cortada en su totalidad durante la jornada. Avenida Ipuzcoa, entre las 9 y las 14 horas, ocupación de un carril entre Cuesta de la Reina y Calle Mayor, trabajos en calzada. El paso será regulado de forma alternativa sin existir corte total. Calle Teodoro de ALDA a la altura número 7. Encontraremos afecciones como consecuencias de trabajos en las vías y se continúan con los trabajos de mantenimiento de alumbrado, incluso de retirada de alumbrado de navideño por varios puntos de la ciudad. Uh -huh. Tenemos que extremar un poco la precaución.
13: Muy
0: bien. En cuanto al fin de semana, ¿qué nos ha dejado en Pamplona?
15: Bueno, pues eh, por aquí en cuanto a seguridad y al tema de tráfico, ...pues nos ha dejado ni más ni menos que 12 accidentes... ...hay que destacar y vuelvo a insistir en el tema... ...que parece que la gente no estamos concienciando... ...de que la velocidad eh, no encaja en la ciudad... Eh, ...ya que en cualquier momento podemos tener un susto... Eh, ...un niño que sale corriendo... ...entonces eh, bueno, eh, destacamos esos 12 accidentes... ...pero todos con daños materiales... ...una persona resultó herida pero de carácter muy leve... ...eso indica que bueno, que se va respetando... ...el tema de velocidad y influye muchísimo... ...luego eh, sí que se han realizado alguna prueba de eh, alcohol... Eh, cuatro conductores han sido investigados con, por delitos referentes al tema de alcoholemia por influencia, dos conductores sancionados administrativamente por positivo también de alcohol y dos por droga. Mm -hmm. Y ya pasando al tema de seguridad ciudadana, pues han sido muchas las intervenciones, como viene siendo habitual ¿eh? en la ciudad de Pamplona, 250 intervenciones ¿eh? durante este fin de semana, 58 actuaciones por problemas de convivencia... Y queremos destacar un poco las ayudas a personas en necesidad. Eh, sobre este tema, pues bueno, pues eh, nosotros siempre decimos, persona, ayuda en personas. Bueno, pues cualquier ayuda puede ser, ¿verdad? Pero en este caso estamos destacando últimamente las ayudas a gente pues eh, sin techo o que duerme en la calle, por el motivo que sea. ¿eh? Hay quien aún... ...pudiendo acceder, vamos a decirlo así... ...a algún sitio, pues algún local... ...que el ayuntamiento dispone de ellos... ...y que está promoviendo ahora... ...pues igual lo no quieren... ...entonces bueno, pues estamos ayudando muchísimo... ...a este tipo de, de, de personas... ¿eh? ...a que se animen a dormir a cubierto... ¿eh? ...dentro de las posibilidades que tengamos... ¿eh? ...y luego, pues bueno, pues destacar... Eh, ...ya en tema de... ...tema judicial... ...destacar 22 denuncias... ...que se han presentado a la Oficina de Detención Ciudadana... ...y han conllevado a la detención de nueve personas... Así como comentaban uh -huh. antes, eh, pues por parte de Policía Foral, el, sí. el compañero de Policía Foral les decía, bueno, pues el maltrato en el ámbito familiar. La verdad es que aquí en Pamplona también hemos tenido seis detenidos por este hecho. Un ¿no? hecho que, bueno, no, no sé... No sé, no, sí. no, nos hacemos casi, casi, no, no creemos todo esto, ¿no? De que no puede ser factible que sea tanto, tanto, que haya tal desprecio, tal... Pero bueno, en este caso eso, hemos detenido a seis personas. Eh, todo En todos los casos se trata de discusiones entre parejas que finalizan en empujones, insultos, incluso lesiones, pero de carácter leve, ¿no? No yendo a más, que bueno, eh, que no está bien, ¿no? Pero, pero quiero decir que en principio no podemos contar con nada serio, Así que, bueno, se procede a detener y se procede a hacer la denuncia correspondiente por parte de la víctima y, asimismo, nosotros solemos pedir siempre una orden de alejamiento. ¿eh? Entonces, uh -huh. Tratamos todo con el juzgado y, bueno, desde ahí se dictamina. Uh -huh. Y luego, pues perdona ya por sí, finalizar, sí sí hemos tenido dos detenidos por eh, orden Judicial, de ingreso en prisión, dictaminado por el juez, pues por varios delitos, gente que ya tiene una serie de antecedentes y, bueno, ya tienen que estar quizás en prisión en vez de en la calle. Y un varón de 33 años fue detenido también en el casco antiguo este fin de semana cuando golpeó, sin mediar palabra, con, con la persona, con la víctima en este caso, golpeó fuertemente en su rostro y le produjo una lesión de carácter ya severa.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, lo vamos a dejar ahí entonces. Gracias, Francisco. Hasta mañana, semana, que seguro que tendremos movido. menos que contar. ¿eh?
15: Esperemos que sea así. Un saludo a todos. <ríe> Gracias. Adiós. Adiós, adiós.
0: Llegamos así a la una de la tarde. Es tiempo de noticias en Onda Cero. En unos minutos regresamos y les acompañamos eh, y seguimos acompañándoles hasta las dos de la tarde aquí en Más de Uno Pamplona.
16: Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía con propuesta económica a debate esta mañana. El líder del Partido Popular, Núñez Feijóo, ha planteado que el incremento del 100% de la subida del salario mínimo interprofesional se lo lleve el trabajador y no el gobierno, no Hacienda, como se haría subiendo la exención del IRPF.
15: Incrementar la exención del impuesto de la renta con la misma cantidad de incremento del salario mínimo, para que el 100% del incremento del salario mínimo se lo lleve el trabajador, para que el neto, el 100% del incremento del salario se lo queden los trabajadores y no se lo lleve el gobierno.
16: Analizamos la propuesta de Feijóo que sigue exigiendo al gobierno que explique qué ha pactado exactamente con Junts en materia migratoria. Hoy le preguntaron al presidente en Radio Nacional y ha intentado zanjar la polémica explicando que las competencias en materia de control de fronteras son, e son únicamente del Estado español. Junts no lo debe tener tan claro, como dice Sánchez, porque hoy el secretario general Jordi Turull insiste en que la competencia que se dé a Cataluña tiene que ser integral.
15: Tota la es al para que, bien, que toda la gente se pueda integrar la 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 bien la gente, y que haya una sociedad que para todos sea de derechos y deberes, debes tener todos los instrumentos para hacerlo posible. Tenemos competencias en materia de servicios sociales, de educación, en sanidad, etcétera, pero necesitamos el máximo de competencias. No sé, tú... no
16: es Sino que además aprovecha a Junts para presionar de nuevo al gobierno con el referéndum. La inmigración, que más allá de la vertiente política del traspaso de las competencias a Cataluña, tiene una traslación real y directa en las situaciones que cada día se encuentran los agentes de la policía, con salas colapsadas en el aeropuerto y trámites de solicitudes que se demoran por saturación. Denuncia el portavoz del Sub que incluso Cruz Roja se niega a limpiar la sala
3: ante la presencia de chinches. Los únicos que no nos negamos, como siempre, a realizar los servicios, aún en las peores condiciones, somos los policías, eh, por motivo por el cual entendemos que esto atenta eh, contra la dignidad eh, humana y la seguridad y salud de los policías, y por eso hemos remitido una carta al defensor del pueblo para que eh, ejerza las competencias que constitucionalmente tiene atribuidas en defensa de los de, derechos fundamentales del título 1 de la Constitución y eh, tome cartas en el asunto. Iberia
16: acaba de proponer a los sindicatos que se cree una nueva empresa 100% de la compañía que incluya a todos los trabajadores de tierra afectados por la huelga una de las principales reivindicaciones de los sindicatos, Margarita Zavala.
6: Es lo que llevan pidiendo desde el principio porque permitiría a los 4.500 trabajadores afectados por este conflicto generado después de que la compañía perdiera el concurso para realizar las labores de tierra en ocho aeropuertos españoles, les permitiría que puedan seguir bajo el paraguas de Iberia para hacer las labores de tierra tanto para Iberia como para British o Welling entre otros. También se ofrecen bajas incentivadas o prejubilaciones para
16: 1.727 personas según fuentes de la aerolínea. Pues lo económico la semana va a estar marcada por el encuentro anual del foro de Davos, con la tensión por la subida de precios y los conflictos de Ucrania y Oriente Próximo. El impacto de la crisis en el Mar Rojo, por ejemplo, se agrava y la patronal del gran consumo alerta de que podría repercutir directamente en el precio final de los productos, Caridad García. Sí, la tensión en la zona obliga ya a las principales navieras a explorar rutas alternativas y el principal, la principal ruta es la del sur de África. Esta vía incrementa la travesía en 10 días, triplicando el gasto en combustible. El precio, por ejemplo, para cada el contenedor pasa de 1.000 euros a 3.000. Este aumento de costes apunta a la patronal acabará repercutiendo en los precios finales que paga el consumidor. En su comunicado, AECOC apunta además que las empresas están empezando ya a encontrar problemas en el suministro de ciertas materias primas e incluso de producto acabado como textil o muebles. Seis de cada diez mujeres cree que lo tiene más difícil que los hombres para acceder a un puesto de trabajo y ocho de cada diez sostienen que tienen que esforzarse más en su día a día laboral. Lo sostiene la
10: última encuesta del CIS, Belén Gómez del Pino. Encuesta que refleja además las dificultades para conciliar vida laboral y personal. El 72% de las mujeres y el 58% de los hombres creen que son ellas las más perjudicadas a la hora de compaginar ambos mundos. Preguntados por la promoción de la igualdad, cuatro de cada diez varones cree que se ha avanzado tanto que ahora se discrimina a los hombres y comparten la idea el 32% de las mujeres. En un día laborable, las mujeres dedican más tiempo a las tareas del hogar, casi tres horas que los hombres, unas dos horas. Pero al preguntar por el cuidado de los hijos, ellas dedican casi siete horas frente a las cuatro de ellos. Los tiempos se igualan en el cuidado de personas dependientes. Por último, la mitad de los varones encuestados cree que los piropos son agradables. El 60% de las mujeres considera que no.
16: Bernardo Arevalo ya es presidente del país, de Guatemala, después del intento del Congreso de torpedear la ceremonia de traspaso de poderes, pero finalmente pudo celebrarse la toma de posesión. Y la ONU, que no se cansa de advertir del riesgo urgente que suponen los bombardeos en Gaza para la población civil, esta mañana ha vuelto a hacerlo. De todos estos asuntos hablamos en 55 minutos, cuando resumamos la actualidad de este lunes 15 de enero.
6: Elena Gijón, a las 2 noticias. Noticias Mediodía.
0: Mucha gente medita para dormir. A otros les recomienda leer para
8: conciliar el sueño. Nosotros queremos ser sinceros contigo. Si lo que quieres es dormir, escuchar radio estadio noche no ayuda vamos a hacer. Es imposible pegar ojo. ¿Por qué es imposible despegar la oreja? Disfruta sin descanso de la mejor actualidad deportiva y los debates más encendidos con Rocío Martínez y Edo Pidal. Cada noche a las once y media y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero Tu Radio
3: Onda Cero Navarra
16: Ternera de Navarra de nuestros campos de nuestras gentes. Muy nuestra. Elígela en más de 170 carnicerías.
17: Ternera de Navarra, Navarro Acoarachea.
0: Escucha los lunes a las 7 y media de la tarde la Brújula de la Economía patrocinada por la Asociación de la Industria Navarra, AIN.
4: Vigan, el Espacio de Pensamiento y Cultura Compartida de Fundación Caja Navarra ha preparado una programación especial para este invierno Este lunes 15 de enero a las 6 de la tarde dentro del programa Narración Oral tendrá lugar otra sesión de lecturas en Voz Alta de Viva Voz, actividad dirigida a público infantil a partir de cuatro años y el miércoles 17 de enero a las 7 de la tarde, dentro del programa Enclave Fortísimo, en colaboración con la Fundación Baluarte, para acercar la música de la Orquesta Sinfónica de Navarra a todos los públicos, tendrá lugar el concierto de Cámara número 3, Música y Poesía, con obras de Tchaikovsky y Schoenberg. La inscripción a esta y otras actividades está abierta en CIVICAN por correo electrónico o a través del teléfono 948-222-444. Toda la programación se puede consultar en www.fundacioncajanava.es, Facebook, Twitter e Instagram.
0: Y aquí estamos, seguimos acompañándoles en más de uno Pamplona hasta las 2 de la tarde en este lunes 15 de enero, que es un gran día para donar sangre. ¿Por qué? Porque cualquier día lo es, todos los días son, días son días estupendos para hacerse donante de sangre. Si quieren obtener información si tienen algunas dudas pueden acceder a la página web de Adona, que es la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra, www.adona.es y ahí resolver todas esas dudas e incluso pedir cita para ir a donar. Recuerden www.adona.es
7: es nosotros le podemos ayudar le podemos ayudar un poco a ese organismo si le damos hierro, si le damos vitaminas si le damos una buena alimentación si sí, le damos una buena hidratación, muy importante el agua en la altura Porque el ambiente es muy seco y uno pierde más agua
2: Buena comida, buen alimento, hay que comer hay de primero, Car Carmelo, que hay de primero? De primer, hay, aquí, Tortilla. Primero, segundo, tercero y postre ¿Y de segundo? Tortilla
14: ¿Y de postre? Y el que Tortilla. se coma
2: todo el postre hoy no tiene para mañana Bien <ríe> Aquí no hay gracia para
18: negociar, ¿eh? Me parece que mañana de noche no vamos a comer las piedras.
2: Por eso te cambio la de hoy, te doy la de mañana a la noche. No, no, mañana no vamos a
18: comer las piedras. Igual decidimos todos bajar a abajo que hay que dormir aquí, del hambre. ¡Óscar!
0: Aconcagua, sensaciones. Mientras, mientras esto es, cena, un a esto es un fragmento de ese documental que narra pues, la ascensión a la Aconcagua que ocho personas, una acordada de ocho personas, llevaron a cabo... Pues allá por 1993 y 1994, porque la ascensión comenzaba el 27 de diciembre de 1993 y se hacía cima el 15 de enero de 1994. Así que hoy se cumplen 30 años de esa cima que hicieron, entre otros, Josema Casemiro, Serafín Zubiri y Javier Sainz de Murieta, a quienes tenemos a los tres al otro lado del teléfono. Así que, Josema, muy buenas tardes.
19: Hola, buenas tardes.
0: Serafín, buenas tardes.
18: Buenas tardes. Hola. Saludos.
0: Y Javier, también muy buenas tardes.
18: Hola, buenos días. Yo no he comido todavía.
0: No, yo tampoco, pero aquí tenemos costumbre <risas> de decir buenas tardes después de las sí, doce. Sí, sí, ya, ya,
5: ya sé que os obliga. Javier, como siempre, auténtico, llevando la contraria. Muy
0: bueno, bien. bueno, no pasa nada, no pasa nada. 30 años de esa ascensión que tenía, pues algo muy especial y es que tres de esas ocho personas, que eran dos de ellas, eran Serafín y Javier, el tercero era Alfonso Fidalgo, fueran invidentes. Eh, creo que no habría... No, pero,
18: no, pero yo no soy invidente. ¿eh? No. Ha dicho Javier.
0: He dicho Javier.
18: No, sí, Serafin y Alfonso son invidentes, yo soy ciego.
0: Vale, vale.
18: <risa> <risa>
0: bueno, ya veo que los diez minutos que tengo por humor, delante. <risa> se te
5: van a quedar. Humor aragonés, humor ¿eh? <risa> aragonés.
0: Van a ser complicados. Bueno, eh, digo yo que han pasado 30 años, pero ninguno de los tres que estáis aquí con nosotros hoy eh, habéis olvidado ese, ese momento, ¿no?
5: Pues, pues no, no, la verdad, verdad que <risa> para mí es uno de los días más, yo que sé, más especiales ¿no? de mi vida, por decirlo de alguna manera. Eh, parece mentira que hayan pasado esos 30 sí. años y yo tengo que decir que hay un antes y un después ¿no? de, de esa experiencia. A mí me marcó muchísimo, en positivo, por supuesto, y, y bueno, de hecho esta tarde voy, a, voy a, a sentarme tranquilo en el sofá a recordar el, el documental sí. y a revivir un poco todo eso, ¿no? Porque... Porque dicen que recordar es volver a vivir, pues un poco es sí, revivir sí, sí. Lo, que, lo, que, lo que compartimos en aquella ocasión.
0: Ajá. Josema, ¿cómo lo recuerdas tú?
19: Pues también como una experiencia muy bonita, eh, porque el subir una montaña como la Concagua de casi 7.000 metros con tres ciegos, pues fue algo creo que muy importante.
0: Mm. Eh, tres ciegos que estaban en muy buena forma, ¿no? Creo, Javier
18: sí, no estábamos, mal, no estábamos mal pero bueno, a mí me enseñó, a mí me enseñó María Abrego que, que una cosa es la forma física pero es más importante la cabeza Claro. y, real, y realmente yo lo yo, yo creo que eso es cierto
13: uh -huh.
0: María Abrego que bueno, hoy también hay que, hay que recordarlo especialmente, ¿no? Que, no, sí, que no puede estar sí, ya sí, con sí. nosotros ¿no? uh -huh.
5: grandísimo estratega y la verdad que hizo una planificación perfecta, porque se cumplió a, a, a rajatabla todo lo que él planificó, ¿no? O sea que realmente fue impresionante. En,
13: uh
18: -huh. El
5: navarro que más monosílabos utiliza del mundo.
0: <risa> Oye, ¿cómo surgió eh, esta idea de, de subir en la Concagua? Bueno, de Serafín ya sabemos que, que casi todo lo que se propone lo hace y como deportista, pues has hecho muchísimas cosas, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo os llegó esta idea? Pues,
5: Fíjate, surgió, surgió en un bar, en un bar de Pamplona... Eh, Donde surgen grandes
0: ¿recuerdo? cosas, habitualmente.
5: Eso es, sí, sí, sí. Mari venía de la Concagua, el, el, creo que la vez que subió con nosotros era la número 20, mm. que también fue muy especial para él por todo eso, ¿no? Eh, y recuerdo, pues, el año, dos años antes, sí, porque luego, luego ya nos costó tiempo prepararlo y, y darle forma a todo, eh, tomando un café, pues, eh, me, me estaba contando la, la expedición que había vivido en, entonces, y, y en un momento pues, se para y me dice, no sé por qué me preguntas tanto, porque si tú quieres puedes hacerlo. Yo le decía, no me fastidies. O sea, yo ni, ni me lo había planteado, evidentemente, pero al decírmelo él, dije, bueno, pues ¿quién dijo miedo? Y ahí surgió todo, ahí.
0: Ahí surgió. ¿Cómo os fuisteis eh, incorporando los demás, Javier?
18: Pues mira, a mí ya, yo estaba en mi trabajo... Y me llamaron por teléfono el director general de entonces, Miguel Durán ¿De la ONCE? Sí, uh -huh. me dijo que, que, que habían contado conmigo que tal y cual que que me iba a llamar Serafín para ir a la Concagua. Y digo, ¿pero esto es coña? ¿O <risa> lo <dices>, en serio?
13: <risa>
18: Nada, me llamó Serafín, empezamos a hablar y como yo soy de esos que... ¿Sabes cómo se mete a 20 aragoneses en un 600? Diciéndoles que no claro. caben. Ya, ya, ya. Claro, Entonces no. dije, como dice Serafín, ¿quién dijo a claro. mí? Y le dije que sí, le dije que sí, le dije que sí. Claro. Madre mía. Tardé poco, ¿verdad, Serafín?
5: dijiste que sí. Sí, no, muy poco, sí. Y la verdad es que yo creo que fue muy, muy acertada ¿eh? la elección de, de, de los tres, además, ¿no? O sea, bueno, lo mío porque fue un poco ya como surgió la idea, pero... A Javier yo ya le conocía, a Alfonso no, uh -huh. pero realmente fue acertado. Bueno, probar ellos es que los tres hicimos cima y, y, y bueno, José... Pues Era una dura competición a ver quién tenía la cabeza más dura.
19: <risa>
0: ¿Y quién la tenía, José Ma, tú desde el otro el lado? El aragonés,
18: el aragonés siempre. Sí. Bueno,
19: no, no, la yo, yo creo que, que José José los tres... ¿eh? La José Ma. <risa> los, los tres tienen bastante dura, si no creo que no no habrían podido hacer esa ascensión. ¿no? No Porque al final posible. nosotros éramos montañeros y sabíamos a dónde íbamos, pero ellos no. Y tenían pues el, el, el no ver, ¿no? Eso uh -huh. pues hace que ellos tengan mucha más tensión que nosotros.
0: ¿no? Claro. ¿Cómo solventasteis uh -huh. ese inconveniente de, de no ver, Josema?
19: Bueno, pues hubo una preparación antes aquí. Hicimos varias excursiones juntos.
13: Uh -huh.
19: Y luego hicimos una cosa que fue eh, unas pequeñas eh, esquirlas ¿no? ponernos en, en los tobillos como unos cencerros pequeños ¿no? y ellos pues con el sonido de nuestros pies eh, iban viendo dónde poníamos nosotros y eso les ayudaba ¿no? y así fue un poco el, el acoplamiento que hicimos y la verdad es que, que bueno, fue un entendimiento muy bueno. Uh
0: -huh. Casi 7.000 metros de, de ascensión
19: Sí, 6, una montaña 1962.
0: muy alta. <risa> Cualquiera se olvida, ¿no?, de esa cifra. ¿eh?
19: <risa>
0: eh, ¿Cómo fueron las condiciones de la, de la subida, Josema? ¿Fueron especialmente duras o no?
19: Bueno, eh, el tiempo creo que nos acompañó, según recuerdo, bastante bien. Hicimos una aclimatación antes muy buena en la zona de Vallecitos, donde subimos mon monte más alto de El Plata de seis mil a seiscientos metros, por lo tanto fuimos aclimatados a la Concagua. Y como te digo, creo que el tiempo estando allí nos acompañó bastante. Pero claro, subir hasta los siete, casi 7.000 siete metros se hizo muy duro. Yeah. Pero bueno, poco a poco cada día íbamos avanzando y creo que hicimos todos la ascensión muy bien y todos llegaron muy bien a la cima.
0: Uh -huh. Llegasteis, eh, bueno, claro, lo recordáis estupendamente 30 años después. Así que se supone que llegasteis bien o se os olvidó el sufrimiento en el momento de hacer cima, ¿no? Que eso también puede pasar, ¿no, Javier?
18: Eh, no te creas yo llegué abajo yo llegué sí Mari decía que los montes se terminaban cuando llegabas abajo ya, y tenía claro. razón porque la bajada fue mucho más más eh, ligera vamos fue mucho más fácil sí. pero yo cuando llegué abajo le dije, digo, a mí no me busquéis y nota que no
0: vengo. Pero creo que eso no fue verdad, porque después subisteis más, ¿no, Montes, también?
18: Sí, 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 por eso era el del primer momento.
0: Ya, 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 o sea, que se os... la, la experiencia en general fue positiva porque tuvisteis ganas de repetir, Serafín.
5: Sí, de hecho, ese mismo año hicimos el, el, el Mont Blanc y el Climanjaro, ¿no?, y... Bueno, y más porque ya no se pudo, pero uh -huh. más que todo por eso, por, por tiempos, por porque es complicado. Se llegó incluso a plantear la posibilidad de hacer algún 8.000, pero eso son palabras mayores, yeah. necesitan mucho tiempo, mucha planificación. Y bueno, ahí hay... sí. en
18: julio, yo en julio, aunque dije que no, ya estaba allí, diciéndole que sí para ir al Mont Blanc. <risa> a los 15 días del Mont Blanc o 20 estábamos en el o sea que bueno. o sea No, que...
5: menos, menos. Hicimos, hicimos cima en el Mont Blanc el 1 de julio, y el 14 de julio estábamos haciendo cima en el cima. O sea, que ¿sabes? Sí, ¿sabes? Sí, sí, lo que duran sí, unos
0: duro. sanfermines, casi, casi. ¿eh? Sí,
5: sí, sí. <risa> total, total, total. no, nos fuimos directamente, directamente de, de Suiza y al. Sí, claro, a, sí, sí. A, a, o sea, a, a, a bueno, África, vamos, a Tanzania.
0: Pues nos hacía ilusión recordar ese momento, esos 30 años de esa cima en el Aconcagua. Así que os agradecemos muchísimo, Josema Casimiro, Serafín Zubiri, Javier Saiz de eh, Murieta, que hayáis estado con nosotros hoy aquí, estos minutos en Onda Cero. Gracias. Bueno,
18: a vosotros, un Buenas tardes. Un placer. Hasta, Hasta luego.
4: Más de uno, Pamplona. Onda Cero.
0: Centro de Medicina Estética Pilar Julián, especialistas en medicina estética, dedicados a tu salud y bienestar, tratamientos médicoestéticos, faciales y corporales.
16: Hola, soy la doctora Pilar Julián. Sabemos que podemos ayudarte a sentirte mejor. No te
9: quedes con la duda. Ven y pregúntanos.
16: Primera consulta gratuita. Centro
6: de Medicina Estética Pilar Julián, calle Carmen Baroja Nessi 2, en La Rochapea. Teléfono 948-13-2179.
0: Visita la web clínicaandreujulián.es. Y hoy también aquí en Onda Cero, en Más de 1 Pamplona, queremos hablar de la depresión. Este pasado sábado, 13 de enero, era, se celebraba el Día Mundial de Lucha contra la Depresión y para ello nos acompaña David Brugos, que es jefe del servicio del área de recursos intermedios de salud mental del Servicio Navarro de Salud. Muy buenas tardes.
20: Hola, buenas tardes.
0: Hablamos de depresión, no sé si a veces lo hacemos muy a la ligera, ¿no? Y hoy estamos en esto del, ¿cómo se llama? El Blue Monday. Que es un mm, día así como sí. un tanto triste, dicen. Eh, utilizamos muchas veces eso de estoy depre, mm. pero no sé si lo hacemos muy a la ligera.
20: Uh -huh. Pues eh, posiblemente sí, claro. Es eh, parte de, la, del, de lo que este día trata de señalar, ¿no? Un poco de separar, diferenciar lo que es un, una depresión como trastorno, como donde es necesario actuar. Profesionales, porque el sufrimiento es muy grande de esos estados transitorios, ¿no? que podemos tener uh -huh. todos, ¿no?
0: Que todos podemos pasar, uh -huh. ¿no?, por una época sí. en la que estamos más tristes, lo cual no quiere decir que eso sea uh -huh. una depresión, ¿no?
20: Eh, claro, claro. Eh, eh, la depresión como trastorno no la pasa a todo el mundo, aunque va a haber bastante o, o gente que en su vida puede tenerla, pero no la mayoría. La mayoría vamos a tener otros estados depresivos y, y bien que los tengamos, incluso. Uh
0: -huh. Son hasta necesarios,
20: ¿no? Son necesarios. Imagínate vivir sin tristeza como posibilidad, con todo lo que supone aprender a partir de ella, porque uh -huh. ese estado transitorio de tristeza piensan que te puede ayudar, te puede ayudar a reflexionar, a cambiar un rumbo que llevas mal o, uh
13: -huh.
20: o a hablar con esa persona que llevas tiempo que no hablas. Uh -huh.
0: Que a veces es casi un, una alerta, ¿no?
20: Claro, claro, claro. Esa es, esa es quizá la, la tip principal, ¿no? En esto de la regulación emocional, que es ahora lo que sé, cómo lo enfocamos, eh, es aceptar que tienes emociones, darte cuenta más o menos de qué estamos hablando. Estoy triste, estoy uh -huh. asustado, ¿vale? Estoy triste, bien. ¿Qué me dice? ¿De dónde me viene? ¿Qué me comunica? Pero pero uh -huh. es, comunica algo, ¿no? Entonces lo escuchas y lo tratas de resolver.
0: Cuando hablamos de depresión, ¿de qué hablamos entonces?
20: Uh -huh. Si hablamos de depresión como trastorno depresivo, hay varios subtipos que nosotros diríamos, pero principalmente que esa persona lleve al menos dos semanas o, o un tiempo a, a partir de ahí con una intensidad de tristeza muy grande, eh, una tristeza muy grande que se suele acompañar pues eso, de encamamiento, de pérdida de apetito, de ganas de llorar, eh, que no te permite salir a, a conectar, a trabajar... Y, y, y luego muchas veces que la acompañan pensamientos ¿no? pensamientos muy negativos uh -huh. como, como la gente que tiene pues, ideación suicida ¿no? en algún caso
0: sí. ¿sí? que de hecho o sea, es, uh -huh. es uno de los eh, problemas ¿no? de, de las depresiones que también desencadenan ¿no? uh -huh. Un, claro. una serie de suicidios claro
20: ¿no? sería no sé si la apunta el iceberg pero en, la, en una parte de la gente con depresión uh -huh. si mantiene ese estado y pues, pues puede, o, o es muy profunda en algunos casos de modo muy rápido, pero a veces más larvado, pues va a aparecer eso, ¿no?, Ahí de muerte.
0: ¿Y todos esos pensamientos o todo ese estado tiene una causa concreta
10: o no? Uh -huh.
20: Pues eh, siempre que nos preguntan eso a nosotros en salud mental, <risa> decimos que es multifactorial, que va a influir desde lo que viene de fábrica, los genes... Eh, tu contexto, o sea, tus, tus genes y tu patrón familiar, porque hay patrones más repetidos de gente que pueda tener cierta tendencia a la depresión, pero también de dónde pase, ¿no? Uno es de dónde nace y de donde sí. pase. Y, y también eh, hay entrar el medio ambiente y el aprendizaje, porque porque si bien en esa familia hay mucha depresión, también habrá, también las maneras de relacionarse, de comunicarse de esa familia son determinadas y también... Esa educación uh -huh. predispondrá, ¿no? Yeah. Pero luego dependerá de estresores más recientes. Pues eh, las rupturas de pareja, pérdidas de empleo, pérdidas de salud, porque has tenido, un, no sé, un accidente has perdido un, un, un uh -huh. problema médico... Mm. Eh,
0: eh, no hay una causa concreta, por no. tanto, pero sí eh, no. muchas, eh, o vamos claro. a decir eso, multi, multifactoriales, ¿no? Eh, es más habitual en las mujeres,
20: creo. Sí, 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 como, como tal, sí. Mm, lo cual quiere decir que ellas tienen un algo como condición de género femenino o tiene que ver con que la manera de vivir en nuestro mundo siendo mujer es distinta que siendo hombre yeah. porque piensa que está asociado muchas veces con estresores y uno de los estresores importantes mediano a grande mediano, pues no tener trabajo, tener condiciones laborales peores y económicas las mujeres tienen peores trabajos eh, conciliación familiar, estresores cuidados. Co claro, cotidianos uh
13: -huh.
20: y si va subiendo, subiendo, subiendo pues eh, abusos abusos uh -huh. sexuales, malos tratos pues los abusos son infinitamente más altos entre, entre niñas y mujeres que entre hombres. Luego, si la mujer cuando viene al mundo tiene que lidiar con todo eso, pues que desencadena una depresión puede hablar de... Uh -huh. de, 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 de muchos cambios claro, Pero no, claro. no atribuírselo a ella En su condición Sí, que no lo
0: llevamos de serie en claro, este caso claro. Sino que claro, todo lo claro. que nos toca O nos ha tocado uh -huh. muchas veces vivir uh -huh. no Es lo que nos puede sí. llevar
20: Quizá de decisión. serie viene pues que puede haber, no sé La manera de interpretar O de, de expresar emociones O la sensibilidad diferente Que no peor, diferente uh -huh. Y el hombre... Pues igual expresamos yeah. de otro modo una depresión misma, ¿no? yeah,
0: yeah. Al final también claro. eso es, claro. es cultura, ¿no? claro. es, es como, como, nos, como no nos han educado, ¿no? Muchas los hombres, veces. Claro,
20: los hombres no lloran, acuérdate.
0: Sí, sí. Vamos, un hombre sí. no tiene que llorar, ¿no? No. <risa> Creo que afortunadamente me parece que va cambiando, pero pero todavía sí. queda, ¿no? Todavía, todavía queda. queda mucho, ¿no? Por sí. por hacer. Es muy frecuente. ¿Cuál es la incidencia en, en Navarra?
20: Pues eh, fíjate, eh, al final eh, siendo mucho más común un, bueno a, alrededor de 60, 30, 65 35 hombres, hombres mujeres, mujeres. Uh -huh. o, sea, o mujeres, hombres, mujeres, mujeres, mejor hombres. dicho uh -huh. pues eh, los pacientes por ejemplo que hemos atendido en, en la red de Navarra hablaríamos de, de unos eh, 2000, 2000 y pico pacientes que tenemos ahora siendo atendidos. Y como 500 600 personas nuevas de Navarra vienen a un centro de salud mental con estos diagnósticos. Cada año. Cada año. O sea, uh -huh. calcula uno de cada mil navarros viene cada año, 600. Eh, en total hay 2.000, 2.000 y pico personas bueno. con depresiones mayores. Luego es verdad que hay otros trastornos con clínica depresiva que no llamamos depresión mayor yeah. y que acuden también. ¿no? Uh
0: -huh. Los que acuden a la red uh -huh. pública. La, la red pública, es decir, claro. Eso claro, es, que puede, puede haber más ¿no? que optar claro, por otras opciones, claro. lógicamente. Uh -huh. eh, ¿Se ha notado en los últimos años un incremento o, o no? Eh, desde uh -huh. la pandemia es verdad que uh -huh. estamos hablando más de salud mental que nunca. no Quizá uh -huh. eso no sé si ha hecho que también se reconozcan algunas cosas más que antes o no.
20: Yo creo que, pero esto ya... Claro, si voy a datos nuestros, de, de, uh -huh. de, por ejemplo, entre el 2000, dos, 2023, 2020 y 2023, las cifras no han variado mucho. No han variado. Alrededor uh -huh. de los 2.000, esos que te decía, 500... Sí, sí. Y, pero mmm, ahí hay un debate. Hay quien plantea que sí que este asesor este llamado pandemia ha supuesto la aparición de cuadros nuevos y quien plantea que, bueno, que lo que hace es sacar a la luz cosas que había. Entonces supongo que es una mezcla. Yeah. Como estresores, por ejemplo, que aumentarían riesgos depresivos con una pandemia, está pues el hacinamiento todos juntos. Uh -huh. eh, imagínate en un conflicto familiar sí. que más o menos resolvemos, o conyugal, porque tú vas por un lado y por otro, y nos tenemos que mirar a la cara tres meses seguidos. <risa> ¿Vale? Ese sería... Sí, sí. Hubo situaciones
0: yo, complicadas claro. para muchos, ¿no?
20: Pero, Pero yo, creo yo me que refiero casi sí. más al,
0: al hecho mm. de que se habla más de salud Eso. mental. Y, entonces y, quizá
20: y, y, y hubiera pasado Hay a quien, pandemia, yo a creo. quien
0: le cuesta menos claro. también pedir ayuda, es, por ejemplo. ¿no? que es algo que sí. cuesta, sigue costando.
20: Eso, pero yo creo que sin pandemia también hubiera también habido eso, hubiera porque pasado... ahora, ahora, por ejemplo, aparecen hasta futbolistas que dicen no. he tenido depresión, sí. bueno, pues ya empieza a normalizarse, uh -huh. empieza a normalizarse la petición de ayuda en salud mental en todos los contextos. Uh -huh. O sea, que yo creo que es un movimiento. ¿no? Claro,
0: uh -huh. es que antes eh, decir que alguien tenía una depresión tenía como cierta ¿no? uh -huh. connotación casi se ocultaba, ¿no? Se intentaba uh -huh. ocultar.
20: Uh -huh. Un poco sigue siendo así todavía. Sí, ¿no? El primer trabajo que el psicólogo, el psiquiatra va a hacer, o la psicóloga, la psiquiatra va a hacer, <risa> eh, con el tema de la depresión es, es eh, aceptar ese estado, ¿no? El, uh -huh. el pedir ayuda y el no vivirlo con estigma. Y desde ahí, porque lo viven con mucha culpa, las personas uh -huh. no ser carga para mis seres queridos, la vergüenza del que dirán. ¿sí? Todavía uh -huh. queda de eso.
0: Todavía queda. cómo, ¿Cómo? ¿cómo se trata la depresión? Es un
20: proceso largo habitualmente, ¿no? Si sí, hablamos de depresión, porque ahí uh -huh. intentaría empezar por no lleguemos ahí, ¿no? Para prevenir las, la aparición de eso y, y las tristezas, los estados depresivos no, no vayan a necesitar ayuda médica o, o, o psicológica. Uh -huh. eh, yo creo que es la educación emocional, empezando desde la base. Que nuestros niños y niñas sepan, pues eso, que los niños sepan que se puede llorar que los niños y niñas sepan que estar triste es un estado normal y que me avisa de algo, pues que necesito un tiempo de reflexión o necesito cambiar algo, lo mismo que aceptar el miedo y tal eh, hacer personas más resilientes, más fuertes más capaces de pedir ayuda sin tanta vergüenza de estigma. si tú haces esa educación emocional reduciremos mucho a la gente luego, si aparece una clínica más intensa, tener apoyo, eh, escucha de mi entorno, ¿no? uh -huh. de la gente que me rodea profesionales no necesariamente sanitarios, pues educativos primero, pero sobre todo familia, amigos, uh -huh. que ya va subiendo, pues ya entonces habría que ir a, al médico, al centro de salud, y él valora un poco, ¿no? Y incluso ahora hay figuras de psicología en primaria, uh -huh. que atienden un primer nivel eh, de manera individual y grupal, y si ya pasa ese filtro, es decir, ya... El nivel de primaria B que se mantiene en intensidad o duración el problema, mandarían a salud mental y ahí les vamos a recoger con psicoterapia o con, o con farmacología ¿no? o con las dos, depende de cada Ajá. caso.
0: Pero habitualmente cuando ya se llega a una depresión Bueno, de las complicadas ¿no? O de las mayores, como les llamáis? Mayor mm. Ahí sí que hay un largo proceso, ¿no? Por sí. delante habitualmente, ¿no?
20: Sí, 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 sí Y ahí va a ser más común Sobre todo con una intensidad elevada Pues que, que haga falta ese antidepresivo Muchas veces incluso en fase inicial Porque no está la persona para mucho psicólogo, ¿no? Si no tienes capacidad de hablar mm. con tu psicólogo o psicólogo
13: claro.
20: Primero necesitas un poco de energía, ¿no? Y de mm. descanso De...
0: En la población más joven también se están viendo ¿no? eh, casos de depresión ahí pero sí. ahí preocupa no hay una preocupación mm
20: -hmm. sí 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 es, es algo muy importante ¿eh? Eh, hay una parte buena en la autoconciencia de los jóvenes que tienen más menos ellos no tienen tanto estigma como los mayores mm, hay esa esa parte eso es bueno por un lado por otro lado pues eh, Habla mal, habla de qué pasa con nuestra sociedad, pasa, cómo no? recogemos a los jóvenes, pero bueno, cómo recogemos a los jóvenes y las jóvenes y no tienen empleo, si tienen que vivir con sus padres, están los que no sé cuántos, los más jóvenes con las redes sociales, uh -huh. tenemos los mecanismos de apoyo y supervisión, somos suficientemente adultos responsables en la accesibilidad que tienen ellos a, a información, uh -huh. les estamos dando respuesta y ayudando a crecer. O hay muchas autónomos.
0: preguntas ahí, ¿eh? ¿Ah? Uf, pues sí, ¡Qué tengo. complicado! ¡Qué complicado panorama bueno. tenemos, ¿no? Pero, bueno. pero sí que se cree que va a ser una causa de discapacidad mm. importante, ¿no? Eh, sí, la, de, sí, eh, sí. la depresión para, sí. o la salud mental para, sí, sí, para sí. la gente que ahora mismo es joven, muy joven, ¿no?
20: Sí, 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 a todos los niveles, hasta los primeros lugares del ranking a nivel mundial. Ya, fíjate, las bajas laborales, la, no. la preocupación que hay a nivel empresarial y económico con... Con bajas por factor psicológico. Y, y estos jóvenes son los que van a tener que sostener todo cuando nosotros es que nos. que nos van a tener que
0: pagar las pensiones. Eso,
20: eso. Y van a tener que sostener todo también y educar bueno, a su vez a sus hijos. Sí, sí,
0: no, no, desde luego no es ningún tema de, de broma, hay que ponerse a hacer algo, ¿no? Habrá que. Y, y, y los
20: padres y madres tendremos que hacer algo. Habrá que hacer decir. algo, es un sí. Un espejo sí. donde mirarnos. Claro. A que a hacíamos mejor? Muchas cosas hacemos mejor que nuestros padres y madres, pero muchas peor. ¿Eh? Entonces sí, habrá sí. que ver.
0: Uf, hay mucha tarea por delante, me parece. ¿eh? Mm. Mucha tarea por delante, pero sí que quizá en un día como como el que se celebraba este este sábado, sí que hay que mandar un mensaje de esperanza no a esas sí, personas que, sí. que puedan estar ahora mismo sufriendo una depresión uh -huh. eh, bueno, pues también decirles que hay salida ¿no? y que, uh -huh. que de esto se sale, ¿no? aunque sí. cueste aunque cueste un uh -huh. esfuerzo porque uh -huh. creo que lo cuesta, ¿no?
20: Cuesta un esfuerzo pero ahora la gente está más sensibilizada a Eso la sociedad, es. poco a poco hay más recursos profesionales nunca hemos tenido y vamos en aumento, tantos recursos de, de psicólogos, psiquiatras, enfermería trabajo social, todo el personal en salud mental como ha habido como hay ahora, no ha habido antes.
0: ¿Cómo tenemos las listas de espera? Bueno. Regular, ¿no? Bueno.
20: <risa> mm, eh, pues ahí hay eh, la población, los profesionales sanitarios no van a más. Eh, hay jubilaciones no, no cubiertas, con lo cual eh, vamos a tener que darnos cuenta que la, la salud es cosa de todas y todos y la autogestión. Y entonces, si yo no colapso las urgencias, las atenciones, con un cuadro leve que sé que no requiere tanta urgencia, aprendo a tener ciertos recursos propios, dejaré hueco a mí mismo si me pongo mal o a aquel que esté mal. Y eso no, no tiene más vuelta, es Ajá. decir, la administración no puede atender a todos los casos leves porque nos quitan eh, tiempo que podríamos dedicar a, a un caso grave que es el de esa misma persona leve en otro momento o el de un familiar suyo, Ajá. que sea consciente, es una corresponsabilidad de todos.
0: No, pues el mensaje, yo creo que eso, que tiene que ser el de, el de la esperanza y el de pedir ayuda, ¿no? Que es valiente pedir ayuda, que no uno no es menos porque pide ayuda, ¿no? Que es no. algo que también siempre se ha, se ha pensado, ¿no? Que como que el débil es el que pide ayuda, ¿no? Y, y no es así.
20: Es al revés, de eso. Es hecho. al revés, ¿verdad? Bueno. Al revés. Uh -huh. Fíjate el valor que hace que hay que tener ¿eh? para reconocer uh -huh. sí. el me encuentro mal, el pedir ayuda, ¿no? Eh, sí, 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 sí. Yo tengo esperanza, ¿eh? Yo tengo esperanza porque además cada vez hay mejores tratamientos y tanto farmacológicos como, como psicoterapéuticos. La red de salud mental eh, está muy bien complementada también con profesionales de la privada, que uh -huh. cada vez tenemos más. Sí. Incluso ahora hay facultades de psicología en Navarra, o sea, pues cada vez tenemos más sí, profesionales sí, sí. de la psicología o sea, que yo creo, y de la psiquiatría y de otros uh -huh. profesionales. Sí,
0: sí. Pues nada, nos quedamos con ese mensaje entonces. Eh, David Brugos, eh, jefe del servicio del área de recursos intermedios de salud mental, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Onda Cero.
3: Gracias, gracias. a vosotras. Onda Cero Navarra. Ahí está, en el centro del polígono Mutilva, la nueva estación de servicio MG Mutilva. Con precios insuperables en combustible de alta calidad. Nueva estación de servicio MG Mutilva. Y según el importe que repostes, te llevas un regalo. MG Mutilva, en la calle central del polígono Mutilva, con fácil acceso. Ven a conocernos y reposta con nosotros.
6: Comienza el nuevo año con estilo. Ven a Óptica Rousseau y pruébate la nueva colección de gafas RV. Increíbles hasta en el precio. Óptica
0: Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona. Aprovecha esta fantástica oportunidad durante el mes de enero. Soy Samantha.
2: ¿Qué tal estás? Mejor que nunca. Creo que me he enamorado.
0: ¿Y qué es enamorarse, Ciodor?
19: Es como cuando encuentras esos muebles perfectos con descuentos del 15, 30 y 50% en Muebles Rey.
0: ¿Muebles Rey? Esa es una comparación fascinante.
19: Este mes, vuelve a enamorarte de tu hogar en las rebajas de Muebles Rey. En Navarra, Grupo
12: Mundo Mueble, carretera Irún kilómetro 4, ARRE. Yo elijo en Navagrés porque encuentro las mejores firmas en cerámicas, gresites, porcelanas...
0: En Navagrés te ofrecemos últimas tendencias en cerámicas, también en grandes formatos al gusto de los diseñadores y decoradores más exigentes. Ven a verlas en nuestros nuevos ambientes.
12: Navagrés en polígono
5: Tayunche, Noaim. Elige bien. Elige Cerámicas Navagrés.
6: Navagrés,
9: Grupo Bilbu.
14: GLS. Envíos rápidos y seguros para todos. Desde donde nos digas hasta donde quieras. En Mutilva. Polígono Industrial. Calle O. Naves 11 y 12. El precio gusta. La calidad. Convence. A Light Courier. 948 23 o a o Más de uno Pamplona. Onda Cero.
0: Seguimos, seguimos aquí en más de uno Pamplona, en Onda Cero, contándoles, como les decíamos al comienzo del programa, que la Fundación Chile, Fundación A, el Instituto Confucio de Madrid y el Centro de Educación Especial El Molino han aunado esfuerzos en una iniciativa pionera y única en España. Es un curso sobre caracteres chinos enfocado a personas con discapacidad intelectual. Vamos a hablar de ello con tres personas, con Yolanda Rodríguez, que es la secretaria general de la Fundación Chile. Muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes,
0: Marisa. También hablaremos con Irene Izarra, que es coordinadora de programas de la Fundación Chile y profesora del, del curso, además. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y podemos saludar a Andreas Llanus, que es director del Instituto Confucio de Madrid. Buenas tardes.
17: Hola, buenas tardes.
0: Vamos a empezar quizá por situar también a los oyentes de Onda Cero. Les contamos qué es la Fundación Chile, Yolanda, y cómo ha surgido esta iniciativa.
11: Sí, Marisa, la Fundación Chile es una fundación que surgió hace dos años en Pamplona a raíz de la iniciativa de un grupo de personas relacionadas con el mundo chino y con el objetivo de eh, acercar el mundo chino y el mundo oriental en general a la sociedad navarra. Esta iniciativa, por tanto, surge en el marco de otras tantas iniciativas, ya desde el año pasado y este, de acercar ese mundo chino, esta vez a través de la escritura china y los caracteres chinos, a la sociedad. Y, en concreto, a un grupo muy especial de la sociedad, que son las personas con discapacidad, que están en la Fundación El Molino. ...precisamente uh -huh. los caracteres chinos... ...la escritura china... Eh, ...bueno, pues tiene unas características... ...y una lógica que puede servir... ...para desarrollar las habilidades... ...tanto las habilidades motoras... ...como la autostuma del alumnado... ...de la Fundación El Molino... ...y de ahí surge esta iniciativa... ...como otras que ahora mismo tenemos en marcha... ...por ejemplo con la Biblioteca de Navarra también.
0: Ajá, luego, luego si te parece... Sí. ...podemos comentarlas... Eh, sí. ...Andreas, imagino que el Instituto Confucio de Madrid... Mmm, bueno, pues comparte muchos objetivos ¿no? con la Fundación Chile y por ahí viene también eh, en la colaboración, ¿no?
17: Sí, nosotros en el Instituto Confucio de Madrid, que llevamos ya más de 16 años funcionando aquí en Madrid, tenemos el objetivo de la difusión de la lengua y de la cultura china y lo hacemos a través de cursos de, de chino, que impartimos um, aquí en la sede en Madrid, pero también en la Univers Universidad Autónoma de Madrid, donde somos digamos que es nuestra, digamos, um, universidad que lo organiza el Instituto Confucio de Madrid, uh
13: -huh.
17: y también con entidades con las que colaboramos por, para llegar a un público más amplio, más allá de uh, más allá de digamos un pequeño círculo círculo.
13: Uh -huh.
0: Eh, en este caso, en este proyecto concreto, ¿cómo, ¿cómo es la colaboración?
17: Bueno, en este caso concreto, eh, esa colaboración surge también, digamos, de un conocimiento de las personas de la Fundación Chile desde hace muchos años. Eh, conocemos la trayectoria, eh, uno de los... Mm, mm, bueno, eh, personas de Chile eh, ha hecho un doctorado aquí con nosotros Ajá. en la Universidad Autónoma de Madrid y bueno eh, eh, hemos nos, nos, se nos ha acercado Chile para firmar un convenio con ellos y uh -huh. eh, para organizar actividades de ese tipo
13: uh -huh. de
17: cursos de exposiciones y es una colaboración que hemos empezado ese año y esperemos que en el futuro va a tener continuidad.
0: Seguro que sí, Irene, porque además eh, hay que aprovechar que el Instituto Confucio de Madrid tiene más años ya de experiencia ¿no? acumulada.
21: Uh -huh. Sí, efectivamente. Al final, eh, el Instituto Confucio, tanto en España como en el resto del mundo, eh, es un referente a la hora de, de difusión tanto del de, de idioma como de la cultura china. Y nosotros desde la Fundación Chile lo que pretendemos es, pues bueno, acercar esa parte a zonas que igual son un poco más periféricas de los centros neurálgicos, en este caso de España, que pueden ser eh, eh, Barcelona, Madrid y Granada, ¿no? Que, que tiene, donde el instituto Confucio tiene un mayor impacto que, que aquí.
0: Uh -huh. Cuéntanos cómo marcha cómo marcha el curso, cómo va la, la iniciativa, porque ya habéis empezado, ¿no? Sí, efectivamente.
21: Empezamos la semana pasada en el centro El Molino y la verdad es que está siendo una experiencia, yo creo que tanto para los alumnos como para mí como docente, muy, muy interesante mm, eh, la escritura china. Eh, suele ser algo complejo normalmente desde un punto de vista occidental, porque pues sobre todo porque no estamos familiarizados con ella y acercarla a un colectivo a un grupo de personas eh, a los que la sociedad a veces ha etiquetado como que no son capaces de hacer ciertas cosas no acercársela y darles esa posibilidad de aprenderla y ver que sí que son capaces, que sí que se pueden enfrentar a ciertos retos, que pueden memorizarlos, que pueden escribirlos no supone eh, una gratificación no también para para bueno, para las personas con discapacidad intelectual, además de utilizar una herramienta ¿no? que son los caracteres chinos un, pues más novedosa, que también les puede llamar la atención y, y, y despertar su curiosidad ¿no? en, el, en el alumnado.
0: ¿Están reaccionando bien eh, los chicos las chicas a, a este curso?
21: Sí, en general sí, y el primer comentario después de la primera clase fue de, estoy esperando que llegue
0: la semana que viene para hacer el curso. Ah, mira qué bien, ¿eh? ¿Qué, nada mejor que eso, ¿no? Para sí. para saber que la cosa marcha bien. Eh, sí. Una escritura, unos caracteres chinos que se nos antojan complicadísimos. ¿Cómo, cómo has sido capaz de aprender esto?
21: Bueno, al final, como todo en la vida, es esfuerzo y dedicación y, y bueno, eh, tampoco tiene más historia que, sí, sí. que eso, ¿no? Eh, entonces, pues al final... Eh, creo que son más las barreras mentales que imponemos desde fuera a lo que desconocemos que, mm. que lo que realmente es, ¿no? Y bueno, como todo, como a un eh, médico o como a un abogado que tiene que aprender muchas cosas, pues los que aprendemos
0: chino es lo mismo, ¿no? Muchas horas y esfuerzo. Claro, al final estudiar, ¿no? Y dedicarle dedicarle tiempo. Sí que es verdad sí, que claro. es una eh, un tipo de escritura que tiene eh, mucha carga cultural, ¿no? Y bueno, pues mucho significado también, ¿no? Detrás. <risa>
17: Sí, y yo creo que son estéticamente muy muy bonitos sí. también y pueden inspirar ahí. Y, y a nosotros nos gustó mucho esa iniciativa de Chile porque um, lo vemos como un proyecto pol piloto del que podemos aprender mucho, ¿no? Porque ellos um, hemos acordado ¿no? que nos van a compartir esa experiencia para que nosotros quizás podemos desarrollar cursos en el Instituto Confucio aquí en Madrid y empezar a impartir, impartir ese tipo de curso también aquí en Madrid.
0: Uh -huh. Vamos, que, que sepáis, no se ha hecho antes, ¿no? Eh, Tenéis no, claro que es una iniciativa no. pionera en este caso. ¿no? Sí,
17: es, es ya, muy novedosa y pionera.
0: Uh -huh. Eh, Yolanda, creo que estás ahí sí. queriendo decir algo.
11: Sí. No, no, realmente lo que habéis comentado ya, que es una iniciativa absolutamente única en todo el Estado y que sepamos también en, en otros lugares de Europa y que efectivamente la carga cultural que comentaba y que ya ha dicho Irene muy bien, ¿no? Mm. Además la suerte de contar con Irene, que, que eso, de que esté en la Fundación y sea la coordinadora de programas yeah. en la Fundación Chile, eso es un lujo total porque conoce muy bien la cultura china y además con las herramientas que tiene para acercar la cultura y la escritura china a estas personas con discapacidad intelectual, pues estoy segura no lo que ha dicho ella, que la semana que viene que ya tienen ganas de que llegue la, próximo, la próxima clase, sí, sí. pues ya es un índice de éxito impresionante y sobre todo lo que queremos es eso no que, que bueno desarrollar las habilidades y que se interesen porque decía Irene que con esfuerzo y dedicación pero yo creo que también el interés es el por aprender claro, es fundamental claro, sí. claro
0: y parece que estamos viviendo un momento no en el que hay eh, mucho interés por por bueno pues por aprender el idioma por eh, saber más cosas de la cultura china tiene algo yo creo que bueno pues quizá la lejanía no quizá algo de, de misterio que nos atrae no
11: Sí, yo creo que sí, que a las que, que no sabemos ni conocemos ni el idioma chino, pero bueno, más o menos la cultura a través de lecturas y de bueno de todo lo que llega, sí que nos atrae nos lo lejano, un poco lo exótico, no? pero la idea también es dejar de etiquetarlo como lejano claro, y exótico. Sí, sí y ver que aquí, por ejemplo, hay una comunidad china y que las relaciones entre Navarra y China están mucho más presentes de lo que nos podemos imaginar o de lo que la ciudadanía en general se está imaginando, ¿no? No son relaciones económicas, sino también relaciones culturales. estamos eh, También proponemos, por ejemplo, para el 8 de marzo... Un curso sobre feminismo y enfoque de género en China, que es también bastante desconocido, o sea, que realmente hay muchos más lazos y muchos más nexos de unión de los que nos podemos imaginar.
0: Sí, sí, probablemente, sí. probablemente muchos más. Eh, Irene, la escritura china o los caracteres chinos tienen una antigüedad eh, tremenda, ¿no? Sí eh,
21: se remontan a varios miles de años atrás y bueno lo curioso tienen una, una historia curiosa y es que los primeros encontraron eh, los primeros vestigios de este tipo de escrituras se encontraron en, en una serie de huesos y caparazones de tortuga que se utilizaban como objetos adivinatorios ¿no? uh -huh. y algo que es fascinante es que a pesar de que ha pasado tanto tiempo, algunos de los caracteres no han mantenido eh, muy bien su forma originaria no algunos que nos recuerdan pues objetos de la naturaleza sobre todo eh, porque pues eso representaban con formas lo que lo que veían pero bueno ahora obviamente ha, ha evolucionado mucho el lenguaje y, y, es, y es más complejo que un que unos dibujitos no yeah. pero sí que es verdad que tiene a mí me parece un, una historia como muy muy bonita no la esta, este origen ¿no? real, estas pruebas físicas de las primeras del lenguaje.
0: Ya. Eh, por ejemplo, a la hora de trabajar con estos chicos y chicas de, del molino, eh, hay ahí una destreza importante, no una habilidad que, que, que hay que trabajarla también. ¿no?
21: Claro, aquí estamos trabajando distintas destrezas, ¿no? desde la memoria, por ejemplo, el reconocimiento visual de ciertas imágenes, eh, saber relacionarlas con el significado, eh, que tienen cada una sin sin que tengan estas por qué representar de forma muy literal lo que lo que están lo que están reflejando y luego también el hecho pues de saber eh, reproducirlos no de saber escribirlos tanto con plantilla como sin plantilla no entonces pues aquí por a través de pues la escritura los juegos de memoria manualidades y otro tipo de herramientas didácticas podemos pues utilizar ¿no? esta escritura para trabajar distintas
0: áreas funcionales. Uh -huh. Muy importante lo que decías al principio también, ¿no? Esa autoestima, el, el, claro. el lograr hacer algo que, que a priori a, a cualquiera no eh, le parece tan, tan complicado, ¿no?
21: Sí, efectivamente. Además, eh, considero que al final las personas con discapacidad intelectual eh, cargan... Eh, ...pues un estereotipo, ¿no?, que les, que les impone la sociedad... ...de que, bueno, les cuesta más, ¿no? Entonces, eh, a, a partir de eso, pues igual a veces enfrentarse a algo ya emocionalmente les puede suponer un reto simplemente uh -huh. por esa carga, por ese estigma social y el hecho de, de lograr eh, escribir un carácter que es difícil para cualquier persona, pues, pues, sí. pues puede suponer un empujón eh, para cómo ellos se sienten
0: consigo mismos. ¿no?
11: Uh -huh.
0: eh, Yolanda, además de esa cita del 8 de marzo que comentabas, ¿en, ¿en qué más estáis metidos en la Fundación Chile ahora? Sí,
11: bueno, muchas cosas, pero ahora mismo <risa> <risa> sí, lo que comentaba al principio en la Biblioteca de Navarra está ahora hasta finales de este mes una exposición que se llama Palabra envuelta en papel de seda que muestra 80 libros infantiles eh, ilustrados eh, chinos que son precisamente que Andreas puede hablar de ello de la Fundación Confucio de, de Madrid del uh -huh. Instituto Confucio disculpa. Sí. y a través también en torno a esa exposición se han realizado talleres en castellano y en euskera... Eh, ...dinamizados por Ventura Ruiz Gómez, una compañera... ...sobre la construcción de cometas, falorillos, dragones... El último de los talleres, de hecho, será el 17 de enero en Euskera y las plazas ya están llenas. Ajá. Estará dirigido, en principio, al público infantil, pero bueno, abierto a todo el mundo. Y luego, muy interesante, que Andreas lo comente ahora, el 7 de febrero, como ya comienzo del Año Nuevo Chino, el Año del Dragón, y también cierre de la exposición y de los talleres, Andreas dará una conferencia, pero bueno, que lo comente el mejor.
0: Bueno, pues que lo comente ya para terminar, porque no sí. tenemos mucho tiempo, Andreas. Eh, ese 7 de febrero, ¿aquí vas a estar entonces? Y en sí,
17: voy a estar en Pamplona la primera vez, tengo que decir, ah, con mucha bueno, ilusión, bueno. <risas> y um, puedo, voy a hablar de, de imágenes, pero de imágenes de otro tipo también de escritura, en las cuevas um, de Dunhuang, que es un lugar emblemático en el norte de China, donde se han encontrado cuevas um, con pinturas frescos uh, budistas, y voy a contar un poco la historia de la introducción de, de esa creencia en China a través de esas imágenes. Uh -huh. um, eh, bueno, es pues una larga historia, casi de mil años, um, y, y para presentar un poquito el ideario ¿no? y cómo, cómo esa creencia ha cambiado China. A ver que,
0: va a haber que resumir ¿eh?
17: sí, 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 claro Sí, sí, pero va a haber mucho hincapié ¿no? a través justamente de las imágenes
0: Ajá. Bueno, pues sí. estaremos atentos a estas actividades de la Fundación Chile Fundación A, eh, que siga esa buena sintonía y esa colaboración que por lo que vemos está dando ya muy buenos frutos eh, Andreas Janus, director del Instituto Confucio de Madrid, Yolanda Rodríguez secretaria general de la Fundación Chile. y Irene Izarra, coordinadora de programas y profesora de este curso de caracteres chinos en el centro El Molino. Muchísimas gracias a los tres por haber compartido estos minutos aquí con nosotros en Onda Cero. Muchas gracias. A vosotras. Gracias. Muchas gracias. Buenas Adiós. tardes. Adiós. Buenas tardes. Más de uno, Pamplona. Onda Cero.
12: Todos los miércoles tienes una cita con la Fundación Baluarte y nuestra orquesta, la Orquesta Sinfónica de Navarra. Conciertos, compositores, intérpretes, directores, la historia oculta de las obras y sus autores. Clave Navarra, toda la temporada juntos en Onda Cero.
0: Llega ya el momento de escuchar el punto final hoy de la directora de Institución Futuro, Ana Hierro.
10: La semana pasada el Gobierno aprobó el anteproyecto de Presupuestos Generales de Navarra 2024. Unos presupuestos que, según se anunció, se basan en la prudencia y la responsabilidad, en un contexto de elevada incertidumbre. Pero creo que mi concepto de prudencia y responsabilidad difiere, no mucho, sino muchísimo, del del Gobierno. Porque aumentar el presupuesto no financiero un 11% en un año cuando el PIB Navarro cerró el 2023 con un crecimiento de un 1,7% no es sensato. Porque el techo de gasto público está disparado y ha aumentado un 68% en una década. Porque los PGN alcanza la cifra de gasto no financiero de 5.835 millones de euros, un dato récord nunca visto en nuestra región. Porque se prevé un incremento de ingresos fiscales de más del 5%, lo que implica exprimir más aún al contribuyente. Porque el anteproyecto recoge una previsión de déficit del 0,3%, lo que significa seguir endeudándonos. Porque mucho se habla de presupuestos sociales, pero sigo viendo listas de espera interminables en el área de salud o bajada en indicadores educativos como PISA. En definitiva, para mí, prudencia y responsabilidad sería no gastar más de lo que se ingresa, lograr la mayor eficiencia de lo público que pagamos entre todos y lograr más ingresos fiscales no a base de tener la peor fiscalidad de toda España, sino atrayendo talento, inversiones y empresas.
0: Pues eh, así, con este punto final de Ana Hierro vamos a terminar por hoy. Se nos acaba el tiempo en más de uno, Pamplona. Mañana tendremos más, será a partir de las 12 y 20. Hasta entonces nos despedimos, pero sigan en la sintonía de Onda Cero. Muy buenas tardes.